0: Heute ist wieder eine Menge dabei, bahnbrechende Bestzeiten, Spiele mit Höhenluft und was wollen wir sonst eigentlich noch erreichen in unserem Leben? Na sagen wir mal in unserem Läuferleben im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. So Philipp, auf welchem Höhenflug befindest du dich gerade?
1: Äh, kein Höhenflug. Eher unterirdisch war letzte Woche, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich bin ja hier immer ein Fan offener Worte und äh, ich finde, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch Ehrlichkeit verdient. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so der Hintergedanke äh, bei diesem ganzen Projekt, dass man die Leute mal ein bisschen mitnehmen kann, vielleicht ja sogar äh, bis ins nächste Jahr. Idealerweise für uns beide zu den Olympischen Spielen, aber äh, nicht nur, um hier immer zu erzählen, wie toll alles ist und äh, dass wir so ein tolles Leben haben und so viel äh, reisen dürfen und was weiß ich was, sondern auch, um mal ein paar offene, ehrliche Worte hier loszuwerden. Ich habe mich letzte Woche, also ich möchte mal sagen, hundserbärmlich gefühlt. Ich weiß nicht, was los war, ob ich das Rennen wirklich so schlecht verdaut habe oder so, aber obwohl Renato mir ja schon gesagt hat, mach eine ganz lockere Woche, einfach ein bisschen laufen, äh, dich bewegen ich habe wirklich also schwer einen Fuß vor den anderen gebracht und das hat dann schon auch mal, das ist auch bei Profisport und so, dann zehrt das schon mal an der Motivation, was schließlich am Wochenende dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich mache einfach mal nichts. Diese Reife hätte ich vor zehn Jahren definitiv noch nicht gehabt, aber man höre und staune, also offensichtlich sind wir Menschen, die dann auch sich erholen, wenn man nicht trainiert und Montag habe ich mich ich möchte nicht zu viel sagen, aber fast wie ein neuer Mensch gefühlt. Ich meine, also, da hat man wirklich mal wieder das Gefühl gehabt, man hat regelrecht Kraft in den Beinen und äh, und konnte auch mal wieder äh, ja so laufen, wie sich das normalerweise anfühlen soll. Habe ich jetzt heute direkt mal wieder mir ein Eingeschenk, nachdem es zwei Tage gut ging? <lacht> äh, nein, weil ich tatsächlich die letzte Zeit, ähm, vor allem vor dem Rennen, ähm, doch ein bisschen geschwindigkeitsorientiert trainiert habe. Nicht super crazy Tempis ähm, bei Tempoläufen, aber halt wirklich in diesem Stunden Tempobereich, sage ich mal, plus minus drei Minuten sehr viel gemacht habe und weniger im Gelände trainiert habe, habe ich die Gelegenheit genutzt, bevor es für mich nächste Woche äh, dann ins Trainingslager geht, da kommen wir später noch dazu, äh, habe ich die Gelegenheit genutzt oder möchte die Gelegenheit noch nutzen, bis dahin äh, mal wieder ein paar Höhenmeter zu sammeln und da gibt es in Regensburg für die Zuhörer, die hier aus Regensburg kommen oder zumindest Regensburg kennen, äh, eine sehr berühmt-berüchtigte Runde, vor allem bei meinen äh, Regensburger Ex-Team-Kollegen ähm, Kennt die Runde jeder nur zu so gut? Auf den Winzerer Höhen gibt es so eine 3,4 Kilometer Runde. Das ist so ein relativ schmaler, trailiger Weg. Ähm, sehr viele Kurven und ähm, Auf und Ab, äh, sodass man also wirklich immer hellwach sein muss und ackern muss. Da rollt nichts, da musst du immer arbeiten. Und äh, normalerweise macht man da Programme, sage ich mal, zwischen drei und fünf Runden. Drei Runden sind dann dementsprechend 10,2 Kilometer. 5 Runden, 17 Kilometer. Für 5 Runden sollte man in der Regel schon A, mal ein paar Mal oben gewesen sein wieder, weil das schon muskulär auch ganz gut äh, reinhämmert. Und B, äh, ja, hinten raus wird dann schon ein bisschen zäh mit den ganzen Höhenmetern. Ich habe mir aber heute gedacht, Mensch, ich fühle mich wieder gut, ich mache direkt mal fünf Runden und kam dann zurück hier wieder, das mit Ein- und Auslaufen von hier, von wo ich wohne, das sind auch 25 Kilometer heute Morgen gewesen. Sagen wir mal nicht ganz so fresh. Also Treppen hoch hier im, im Treppenhaus, das war eine zähe Geschichte. Und gerade, dass ich noch geschafft habe zu duschen, äh, das war aber auch das höchste der Gefühle. <lacht> ähm, nee, aber. Ja, aber da sind ja schon,
0: da sind ja schon eine ne Menge dieser typischen Läuferregungen dabei. Ja, ja. diese absolut. Verzweiflung, <lacht> diese Verzweiflung, wenn eine Woche mal so gar nicht gehen will. Ja, und immer dieses Hadern zwischen, gehe ich jetzt noch mal und gucke oder ich laufe nur, ich laufe nur eine Stunde ganz locker und dann wieder nee eigentlich bin ich total das im Eimer. Das ist
1: bei uns genauso. Wohl, wie bei wohl, jedem wissen, anderen wohl wissen,
0: dass man ja auch oft, dass man ja auch oft nach einem oder zwei absoluten Ruhetagen oft schlechter drauf ist, ja, weil der Körper nicht daran gewöhnt ist, man sich so ein bisschen gesettelt hat oder keine Ahnung, im Job oder sonst wie Stress hatte, unterwegs war, vielleicht auch noch mit langer Autofahrt oder sowas, dann ist ja schon mal eh meistens äh, essig. Und dann, dann immer diese Frage, mache ich jetzt doch noch drei Tage Ruhe oder nicht? Halte ich das aus oder halte ich das nicht aus? Aber ah, in vier Wochen ist ja schon mein Rennen und die Kilometer und ach du Jemeni, ja, diese ganzen Fragen, die sich jeder ja fragt, der mit einem Trainingsplan trainiert oder nicht mit einem Trainingsplan trainiert. Weil ich sehe halt auch so viele Leute, die treffe ich halt immer mal wieder im Wald und dann denkst du, okay, die laufen eigentlich das immer dasselbe Tempo. Ja, ja? Ähm, Die, die finde ich auch auf dem Rad, Ja, die sind immer im selben Tempo unterwegs. Und dann zu zucken und nicht mitzulaufen oder mitzufahren, weil man ja irgendwie, wenn man einen Plan hat, zumindest eigentlich eine Idee haben sollte, was ist heute mein Trainingsplan. Und dann nicht zu zucken, wenn einer vorbeikommt oder man denkt, ach, den hole ich jetzt noch eben ein, sondern ruhig zu bleiben oder eben ruhig auf der Couch sitzen zu bleiben. Das ist auf der anderen Seite wieder das Schöne beim Triathlon. Du kannst immer schwimmen gehen. Ja, Absolut. Weil Schwimmen ist ja, äh, ist ja beschleunigtes Treiben. Ja? Also suchst du dir irgendwas Schönes aus, wo du treiben kannst. Und dann musst du dir ja nur ein bisschen die Arme bewegen. Ja? Und dann äh, geht es auch schon wieder. Ja? Ich war heute Mittag schon mal kurz schwimmen ein bisschen ja? und äh, stehe da mit, dem, mit meiner Uhr auf dem totalen Kriegsfuß. Ja? Ist übrigens egal, ob es eine Garmin oder jetzt in diesem Fall meine Polar äh, ist. Funktioniert beim Laufen und beim Radfahren einwandfrei. Aber schwimmen können die beide nicht. Ja? Also 1A Nichtschwimmer. Ich habe so grob mitgezählt. Ich glaube, ich bin eineinhalb Kilometer geschwommen und da steht dann nachher drauf 800 Meter. <lacht> Was? Die ja, okay. Leistung 800 Meter. Das ist Meter. schon eklatant. Ja, 100 Unterschied. Meter Schnitt. Ja, 100 Meter Schnitt ist dann 3 Minuten 50. Das ist schon unterhalb von Treiben. Ja, also das ist schon nicht mehr Treiben. Das wäre so mein ja, Tempo, glaube ich. Als als nicht so äh, begnadeter Schwimmer, ein bisschen schneller geht es doch normalerweise schon. Da kommst du dann wieder raus und denkst, verfluchte Scheiße. Ja, weil das steht natürlich dann auch auf Strava drauf und so. Ja, Kann ich mich schön heute wieder die Hänseleien anhören? Ach, ja, ah, 350 ja Wieder Baden rückwärts versucht. Ja, 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 ne? Wieder die, die Füße als Haken ins Wasser gehängt und so, und so ein Scheiß halt. Ne? Aber es ist halt die Kunst, ne? ähm, ruhig zu bleiben und locker zu bleiben. Sag mal, bei. Bei Triathlon fällt mir übrigens ein, ich habe ja nächste Woche auch so einen Quatsch vor. Und da habe ich auf der Startliste jemanden gesehen und zwar sogar bei den Profi-Frauen, also Frauen-Profi, so muss ich es betonen, den ich da nicht erwartet hatte. Und zwar eine Marathonläuferin, eigentlich hatte ich die bis jetzt noch als Marathonläuferin auf dem Schirm. Ich hatte schon gesehen, dass die hin und wieder Rad fährt, aber ich wusste nicht, wie gut sie schwimmt und weiß es auch immer noch nicht. Aber das werde ich nächste Woche ja dann sehen. Ja, und zwar Laura Hottenrott.
1: Ach, okay, ja. das äh, ist mir auch ja, neu. Ja, das glaube
0: ich jetzt äh, beim, beim TV Wattenscheid kommt aber eigentlich äh, aus der Nähe von Kassel, Kassel wie das ist, richtig genau, weiß. Ja. Ne? Ja, ihr Vater ist ja auch ein, eine Koryphäe, was äh, die Theorie des Laufens angeht. Und ähm, ich denke dann plötzlich, Hottenrott, hallo, Vorname Laura. Ne? Also das, das ist sie ganz offensichtlich und wagt sich da an eine ähm, halbe... Ironman Distanz, ja, das äh, Challenge Half heißt das da, in, in Davos dann äh, und es ist halt die schöne Veranstaltung, ja, mal rasch rauf auf den Flügel passt, 2.500 Meter hoch, ja, da ist es dann ein bisschen schwieriger mit dem Atmen. Auf jeden Aber gut, Fall. wenn die mal unten ist und, und das Laufen anfängt, ja, im Halbmarathon, rennt die natürlich im Prinzip mal zehn Minuten schneller als die anderen sehr guten Frauen.
1: Das Also bin ich sehr gespannt. Ja. Radfahren wusste Und, äh, ich, also habe ich auch, wie man das ja. halt auf Social Media mitbekommt, beziehungsweise auch ähm, sonst schon öfters gehört hatte, äh, dass sie eben durchaus sehr viel Radfahren in ihr normales auch Marathontraining als quasi Entlastungseinheit oder als als, als lange Anerobe, äh, Aerobe Einheiten mit einbaut. Das, das wusste ich auch. Ich war mir aber auch nicht bewusst oder bekannt, wie das mit den Schwimmskills aussieht. Das ist ja meistens ein bisschen so der limitierende Faktor dann. Ähm, aber das wird spannend. Das müssen wir auf jeden Fall für nächste Woche und schon mal, nein, für übernächste Woche ja dann erst quasi vormerken. Ja, genau. ähm, dass wir da nochmal uns das auf jeden Fall als Ergebnis natürlich checken. Vielleicht triffst du sie auch vor Ort. Ansonsten können wir natürlich auch sie versuchen, ähm, für die übernächste Folge vielleicht ein Statement von ihr zu bekommen.
0: Ja, zumal ja die die äh, Gemeinde der Läufer mit alternativen Training doch immer größer wird. Ähm, Richard Ringer haben wir ja hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der ist in dieser Woche, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar in Saarbrücken. Das ist das äh, Zentrum ja der deutschen, äh, zumindest olympisch orientierten Triathleten. Äh, da hat er, glaube ich, auch Tempo gemacht am Wochenende bei einem bei einem kleinen Wettkampf. Äh, aber da ist er auch mit dem Fahrrad schon unterwegs. Das habe ich schon gesehen. Also ich weiß nicht, ob der nicht auch schon gewechselt ist und wir wissen es nur noch gar nicht. <lacht> Äh, und, und wer auch, aber das äh, auch schon sehr lange immer wieder Rad fährt, sind die Hanazwiler. Das stimmt. Ja. Ähm, die haben am Wochenende den Kollegen Jan Josef Liefers äh, mal kurz ähm, vier Stunden lang rund um Berlin gejagt. <lacht> ja. Aber das war ein sehr sehr ordentlicher Schnitt. Also fast 30 Stundenkilometer sind die, glaube ich, gefahren. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Also der, ich, ich weiß nicht, wer da der, die treibende Kraft war. Also äh, Anna und Lisa können auf jeden Fall richtig Rad fahren. Ja und ich bin nicht sicher, ob er jetzt hinten gewesen ist oder <lacht> sie. Ich Wobei weiß Wobei die Mädels das, ja jetzt auch nicht so,
1: also wer die die Hana Twins natürlich schon auch in im echten Leben schon getroffen hat, die geben jetzt auch nicht so viel Windschatten, muss man natürlich auch sagen. Ja also ja das äh, ist ja bei Läufern immer so, dass sie nicht so viel Windschatten <lacht> geben, leider. Ja
0: äh, aber Jan Josef Liefers ist auch nicht so groß, also ähm, und der hatte ein relativ ja, sagen wir mal, zumindest sah das Outfit professionell ja. aus. Das muss nicht immer was heißen, ja, weder beim Laufen noch beim Radfahren oder vielleicht beim Radfahren noch ein bisschen weniger, weil ähm, schönes Outfit ist ja auch eine feine Angelegenheit, wenn man da äh, auf einem 5.000 Euro teuren Carbonrad drauf <lacht> sitzt. Ja, das heißt noch lange nicht, dass man das schnell bewegen kann. Das ist, das ist noch nicht der limitierende Faktor. Ja,
1: ja bei Anna ist ja, es ja so, so, dass ich bei ja? einem sehr anerkannten ähm ja, Triathlon-Trainer würde ihm gar nicht gerecht werden. Er ist, ich würde ihn als, generell als Ausdauertrainer mal bezeichnen, aber der natürlich auch mit sehr erfolgreichen Triathleten arbeitet bei Dan Lorang. Ähm, seit, ich glaube, jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Deswegen, ähm, ja, habe ich das auch immer sehr interessiert verfolgt, dass ihr Marathon-Training dadurch ähm, auf jeden Fall vielseitiger und abwechslungsreicher geworden ist und äh, wer dann Lorang nicht kennt, äh, der arbeitet zum einen natürlich viel fürs bora hans grohe äh, rad aber natürlich äh, betreut er auch zum Beispiel äh, Jan Fordeno. und ähm, bin da sehr gespannt. Noch jemand, der mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, zwei Leute noch, die auch das klassische Lauftraining sehr auflockern. Das eine ist natürlich äh, Tom Gröschel, der sogar in Kenia wirklich, also muss ich sagen, Hut ab, sehr viel Rad fährt, nur in Kenia hat er nicht sein eigenes Rad dabei, sondern der zieht das also wirklich eisern konsequent auf äh, so einem Spinning-Bike durch und den habe ich da auch dreimal am Tag auf dem Spinning-Bike schon gesehen, also ähm, der baut da sehr konsequent eben auch Entlastungstage ein, um natürlich auch äh, den, den Bewegungsapparat dadurch ein bisschen zu schonen und äh, der andere ist äh, Markus Schöfisch, der momentan auch in der Höhe trainiert im Küteil und ähm, der auch immer wieder Koppeleinheiten einbaut, äh, der auch relativ viel schwimmen geht. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wäre, glaube ich, so, ich würde mal sagen, vor 5, 6, 7, 8 Jahren hat man das noch nicht so oft gesehen bei, beim Lauf, im Laufbereich. Im Küteil kann man sich auch den Berg hoch. Richtig
0: belasten auf dem Rad, so ist ja, nicht. Also, das <lacht> das ist nämlich eine spannend. schöne Sauerei, da hochzufahren. Also, das ist auf jeden Fall mal klar. Ja, und ähm, ja, Dan Lorang ist natürlich eine ganz äh, spannende Personalie. Ähm, mit dem mussten wir uns, glaube ich, auch mal unterhalten weil der wirklich aus der, aus der Kerntheorie des Ausdauersports halt äh, wirklich eine, eine Menge macht. Äh, sein Hauptjob ist halt eben äh, der Konditrainer oder der Basistrainer für das Bora-Hans-Rohr-Team. Ja, und äh, kleiner Exkurs, äh, Emanuel Buchmanns Erfolge sind, glaube ich, nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Leistungssteuerung da komplett revolutioniert worden ist, seit dann Lorang da äh, unterwegs ist. Äh, Stichwort äh, Differenzierung. Dass halt nicht alle dasselbe trainieren ja. oder sehr ähnlich trainieren, sondern dass jeder nach seinen spezifischen Belastungsparametern trainiert und ja auch, was weiß ich, Schachmann etc., aber das ganze Team wirklich eine Erfolgsserie hingelegt hat, die ihresgleichen sucht. Leider sind ja sowohl Schachmann als auch Buchmann am vergangenen Wochenende gestürzt und die Tour de France steht in den Sternen. Ähm, und zum Triathlon noch, äh, Dan Lorang hatte natürlich im vergangenen Jahr beide Champions, weil auch Anna Haut bei ihm trainiert. Ja, ähm, und die äh, ist ja ebenfalls eine ausgezeichnete Läuferin, mhm. die äh, ihre Erfolge auf der Laufstrecke sichert, ja, weil sie nicht so eine super Schwimmerin ist, eine gute Radfahrerin, aber eine außergewöhnlich gute Läuferin jetzt im Triathlonbereich. Ähm, aber die hat ja, als sie sich nicht mehr orientieren äh, konnte im Olympischen Bereich des Triathlons, ähm, kurz überlegt, ob sie Marathonläuferin wird und ist dann Stimmt. in Frankfurt gestartet. Hab ich damals gesehen, ja. Ähm, und, und hat dann zum einfach zum Ausprobieren mal äh, diesen Marathon da in
1: Angriff genommen.
0: Ist dann irgendwie 2,40 ich glaub, gelaufen. 240. Glaub ich glaube also, 2,40 und ist, ich heißt, weiß jetzt nicht genau, ja.
1: wie die Vorbereitung ausgesehen hat, aber so für einen nicht so, nicht so spezifisch. Genau, für so ein neugieriges ja. Ausprobieren finde ich eine 240 bei, bei den Frauen schon sehr, sehr ja. ordentlich, muss ich sagen. Genau, ja. Und dann ist daraus
0: die Idee geworden, ähm, einfach aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten beim Schwimmen und beim Radfahren äh, im Wettkampfbereich zu sagen, okay, versuchen wir es mal da. Und dann hat sie halt eine Serie dahingelegt, ja, mit äh, deutscher Bestzeit auf der langen Distanz und daneben der ähm, Weltmeistertitel in Hawaii im vergangenen Jahr. Also ja, da, da muss man sich sicher nochmal überlegen, ob das nicht sogar der Weg ist, wenn man... Was wir schon besprochen haben, wenn man an die Grenze kommt, was die körperliche Belastbarkeit auf der Straße angeht, ja, da gibt es ja unterschiedliche ähm, andere Optionen dann, also zum Beispiel ähm, ein Laufband, wo mit entsprechender Entlastung gearbeitet wird, damit eben ähm, Bänder, Sehnen, Knochen äh, etc. der Bewegungsapparat nicht so beansprucht wird. Oder eben zu sagen, okay, dann gehe ich halt aufs Rad, wo ich mein Gewicht nicht tragen muss und trotzdem eine Grundlagenausdauer sehr gut herstellen kann. ja, Oder ich gehe mal schwimmen, wobei schwimmen schon von der Energiebereitstellung, von dem, was man macht, dem Laufen doch eher entgegensteht, als jetzt Radfahren. Ja, auch Radfahren sind andere Muskeln, klar, aber es geht ja da eher darum, dass man ähm, den Kreislauf belastet, ja, als äh, jetzt darauf, ähm, dass man konsequent die Muskeln halt auch belastet, die beim Laufen gebraucht ja. werden. Ja, aber wenn man da an die Grenze gekommen ist und sagt, okay, was mache ich jetzt noch, ja? Als, als Profi seid ihr da irgendwo bei 200 äh, Kilometer plus und dann wird es halt schon schwierig. Ja, für, ähm, Leute, die noch einen Job haben, sind, äh, sagen wir mal, zwischen 80 und 100 Kilometer schon ein Brett. Ja, ja? Ähm, und dann, was machst du dann, ja? Also, quetscht du dann noch irgendwo was da rein? Oder setzt dich vielleicht abends halt äh, vor einen Film oder, vor ein Fußballspiel oder was auch immer und äh, sitzt auf der Rolle. Ja? Das äh, kann man nämlich gut machen und da dann eine regenerative Einheit äh, wunderbar absolvieren. Die ja? kann er richtig nach, nach vorne bringen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt äh, würde, würde mich natürlich noch interessieren, äh, bei dir, Ralf, Nächste Woche, wenn dann der Wettkampf ist, wie sieht da deine Höhenanpassung aus? Also wie viele Wochen vorher reist du dann nach Davos an? Also schon diese Woche wahrscheinlich, damit dann auch dementsprechend auf 1600 und auch natürlich Ausreißer für die äh, Passerklimmung sozusagen, äh, dass du da natürlich dann auch dich äh, anpasst, auch ein bisschen mal über die 2000 äh, gehst wahrscheinlich, oder? Oder hast du ein Höhenzelt zu Hause und äh, versuchst jetzt schon Also nachts, ich hab ja... Äh <lacht> Also
0: erstens habe ich ein Zelt zu Hause, ja, weil über den über den gesamten Sommer über immer ein Zelt bei uns im Garten ah, steht. Ah, cool. Ja, normalerweise darf ich da nicht rein, weil da meine Tochter mit ihren äh, Freundinnen drin übernachtet. Okay. Aber da könnte ich reingehen, da ist aber keine Höhenluft drin oder sowas. Also <lacht> Zweitens habe ich ja praktisch schon ein Höhentrainingslager hinter mir, ja, weil ich ja in der Nähe oh, äh, vom, großen, äh, vom Wilden Kaiser, nicht vom Großen Kaiser, ja, vom Großen Kaiser, klar, vom Wilden Kaiser, <lacht> äh, versucht habe, den wilden Mann zu spielen. Ja. Äh, da war ich ja zehn Tage, zumindest äh, beständig so um die 1000 Meter und dann die, äh, die Anstiege auch ein bisschen höher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gemerkt habe, nein, ich habe es nicht <lacht> gemerkt, ob ich jetzt äh, mehr rote Blücke habe oder nicht. Aber sagen wir mal so, insgesamt passt das schon so mit dem, mit dem Formaufbau. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, ja, weißt du selber und kannst du ja nochmal gleich schildern, wie es dir bei Höhentrainingslagern gegangen ist. Sobald man hochkommt, ist natürlich sofort ein anderer Pulsschlag da. Ja. Also ähm, da, wo es selber ist, 1500 Meter und das geht dann halt hoch ähm, in der Radstrecke bis 2300 Meter. Das ist schon mal eine richtige Ansage. Ja. Also da muss man gut aufpassen, dass man da nicht, äh, nicht schon implodiert. Ja. Ähm, aber man muss sich einfach darauf einstellen, dass der Puls höher ist. Ja, dann, damit muss man auch erstmal umgehen, ähm, weil das natürlich erstmal so ein Gefühl ist, oh, ich bin irgendwie am Limit. Da darf man keine Panik ähm, bekommen. Das ist natürlich immer
1: leichter gesagt Nein, da als das ist keine getan. da genau.
0: Absolut, genau. ja. Das gilt übrigens äh, vor allen Dingen fürs Schwimmen, ja, weil da, also ich habe da jetzt nicht so ein Problem, aber es gibt relativ viele Leute, die werden beim Schwimmen schnell panisch mhm. und haben dann das Gefühl, da wird im Neo geschwommen, weil der See halt so mhm. kalt ist, ähm, dass, dass der Neo einem die Luft abdrückt. Ja. Ja, also da habe ich schon viele Leute gesehen, die dann ja, richtig hektisch und panisch sind. Da muss man halt ganz ruhig bleiben. Aber ich habe da schon Respekt vor dem Laufen, logischerweise. Ja. Also, ja, weil dann sind es halt dann einfach nochmal auf 1500 Meter, äh, einen 10 Kilometer Lauf. Der Vorteil beim Triathlon ist, dass man ja nicht bei Null anfängt. Das heißt, man, äh, man steht nicht an der Startlinie und muss dann halt erstmal den äh, Organismus anschmeißen, sondern man ist ja schon... Im Metabolismus drin, Stimmt. ja, man ist schon eher in, im Bereich der Fettverbrennung. Ja. Also, man fühlt sich im Prinzip schon ein bisschen wohler, als wenn man jetzt losläuft bei einem Lauf. Ja. Ja. Weil jeder weiß das ja, wenn man losläuft, muss sich der Körper erstmal reingruben. Ja. ja, dann du kriegst, wenn du direkt wenn du losläufst, kriegst du erstmal Laktat. Ja, dann äh, bist du erstmal in der äh, hauptsächlichen Kohlenhydratverbrennung und dann kommt halt irgendwann ein größerer Anteil Fettverbrennung dazu. Diesen, diesen Übergangsbereich, der ist ja schon längst weg, ja. Der hat ja schon vorher irgendwann stattgefunden. Das heißt, du bist schon in so einem Steady mhm. drin, ja. Und da musst du dann halt nur ähm, den Weg finden, wie du vor allen Dingen in der Höhe dann in diesem Steady dich noch wohlfühlst vom Atmen her, ja, weil weil du wirst halt schneller atmen müssen, ja. Und dann darfst du halt nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, sondern du musst halt ganz ruhig bleiben. Man läuft da langsamer, das ist gar keine Frage. Wie ist
1: die Laufstrecke ja, in Davos? Also, äh, also logischerweise, ich gehe jetzt mal davon aus, ich war erst ein, zwei Mal in Davos, nie länger, ähm, wird wahrscheinlich schon eher flach sein, ne? weil ich meine, als Kontrast jetzt zur Radstrecke, die Radstrecke ist natürlich brutal, ne, auf den Pass hoch und wieder runter, aber ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich dann eher in der Seeregion sein und da ich bin mir im Ort nicht mehr ganz sicher, aber da gibt es jetzt glaube ich keine größeren Erhebungen oder sowas, das ist glaube ich schon eher halbwegs flach oder bin ich da falsch?
0: Also erstmal, die Radstrecke ist nicht brutal, ja, sondern die ist saugeil. Ja. Ja, weil man weil man fährt erst geil den Pass hoch und ja, dann runter. Und dann ist man irgendwann oben, guckt erstmal und dann kann man nur rollen lassen. Und vielleicht ja, schneit sie also, ja auch, wenn du oben ja, bist. Ja, ja, hau ab. Hau <lacht> ab ja. Tatsächlich hat mir einer, einer der besten äh, Triathlon-Fotografen Deutschlands, hat mir schon einen, äh, einen Wetterausschnitt äh, geschickt und da hieß es: 3 äh, Grad leichter Schneefall oh. auf dem äh, Pass am nächsten Wochenende, also am übernächsten Wochenende. Aber warten wir ja. mal. Ja, äh, noch sind wir nicht so weit. Ja. Kann alles sein, ja, weil natürlich, wenn da ein kleines Tiefdruckgebiet reinschwenkt, dann das geht es in den Bergen super ja, schnell. Ja, und ich ist, weiß,
1: weil St. Moritz ist nicht so weit weg, schnell. da ist für den einen Tag Sonne angesagt, dann am nächsten Tag ist Weltuntergang. Also da, da kannst du den Wetterbericht kannst du echt
0: kriegen. Ja, tatsächlich war ich äh, im vergangenen Jahr in St. Moritz und habe ähm, mit Konstanze Klosterheifen gedreht. Ähm, und drei Tage vorher hat es geschneit und da war alles weiß da oben. Und ähm, dann ist ja zum Beispiel auch äh, Gesa Krause, die gerne da in den Bergen ist, nach Davos geflüchtet. Ja? Weil da war halt kein Schnee. Ja. Ähm, da konnte sie dann in der Sonne trainieren. Ja? ja, aber wo wir schon bei ihr sind, die war ja in Davos und, und hat da trainiert. Ähm, und ähm, die hat natürlich nicht nur Laufstrecken <lacht> genommen, die flach waren, ja, also um den See rum, sondern die hat halt auch richtig Belastungen am Berg gemacht. Ich habe nur eine Belastungseinheit im Kopf, die sie halt auch gepostet hatte. Das war ähm, viermal vier Kilometer den Berg rauf. Also wir sind dann ein, ein Stück, ich weiß jetzt nicht, ob es den Flügeler hoch war, aber jedenfalls eine, eine Straße, die beständig bergauf ging und sicher auch mit so fünf, sechs Prozent bergauf ging. Vier Kilometer hochgeballert und das viermal. Das ist natürlich schon ein Brett, ja. Ich habe jetzt so ein richtiges Ausdauerlauftrainingslager noch nie gemacht in der Höhe. Du hast das schon gemacht. Wie gehst denn du da mit Belastung um? Weil das ist ja, glaube ich, das Entscheidende in der Höhe. Was mache ich mit der Belastung und, und wie kann ich das ertragen? dass die Luft dünner ist und ich also schlechter Luft kriege. Auf der anderen Seite, eine hohe Geschwindigkeit ist leichter zu erreichen, weil der Sauerstoffdruck ja auch gleichzeitig ein bisschen Widerstand wegnimmt.
1: Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass es sehr schwer ist, allgemeingültige Aussagen über das Höhentraining zu treffen. Da gibt es natürlich schon gewisse sagen wir mal, Regeln, die sich da irgendwo ein bisschen eingebürgert haben, aber das kann trotzdem von von Individuum zu Individuum total anders sein, wie man darauf reagiert. Also natürlich ist es schon meistens so, dass erstmal angeraten wird, wenn man irgendwo in die Höhe reist und da ein Trainingslager machen möchte ähm, und Höhe, ich weiß gar nicht, ab wann man das definiert als Höhentraining, ich würde mal sagen 1500 und höher, ähm, weil, also ich habe es erste Mal, ich habe sehr spät mit Höhentraining angefangen, weil mein vorheriger Trainer immer der Meinung war und die Meinung finde ich jetzt nicht falsch. Äh, meistens ist Höhentraining ja dann doch auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Und er hat da auch gemeint, bis, sagen wir mal, spätestens oder Mitte 20 sieht er selten die Notwendigkeit für Höhentraining. Nicht, dass es nichts zwangsläufig da auch schon was bringen würde, aber da sind noch so viele Reserven ähm, im, im Entwicklungsbereich da und man kann das Training auch hier unten noch so steigern durch äh, ja, Anpassung der Intensitäten und Umfänge, dass es nicht zwingend notwendig ist. Ich würde auf jeden Fall raten, dass wenn man das erste Mal Höhe macht, es wird vielleicht nicht direkt nach Kenia geht. Also da gibt es, glaube ich, halt wäre vielleicht nicht schlecht, auf einem etwas moderateren Level mal das auszuprobieren. Da ist St. Moritz oder vielleicht da wo es ganz gut. Ich war das erste Mal, ich überlege gerade doch St. Moritz, das ist so 17, 1800 Meter hoch und da war das schon spürbar. Jetzt nicht so, dass du aus dem Auto aussteigst und direkt Schnappatmung bekommst. Aber schon so, dass wenn du das erste Mal laufen bist, in einem vermeintlich lockeren Tempo von, sagen wir mal, dort so vier Minuten und ähm, auch wenn das ein Tal ist und wenn man viel um Seen dort läuft, gibt es seitlich oder parallel zu den Seen schon immer mal wieder ein paar Anstiege, äh, wo halt die Wege lang laufen. Und äh, wenn du da mal so einen knackigen äh, Berg hochläufst, dann hast du schon auf einmal äh, mittelmäßig erschreckt festgestellt, dass du plötzlich keine Luft mehr bekommst, wenn du äh, also den Berg schon im, versuchst, einigermaßen gleichmäßig ein Tempo hochzulaufen und irgendwann denkst du oh, so, uh, heute ist aber hier, geht die Pumpe aber ganz gut. Ähm, das ist Höhe. So, sagen wir mal, gibt es ganz viele Ansätze, die ich so verfolgt habe oder die, sag ich mal, ich beobachtet habe, wie andere Leute die verfolgen. Da gibt es natürlich sehr vorsichtige Ansätze, die vielleicht deswegen jetzt auch nicht falsch sein müssen, äh, die ich aber so dann doch nie praktiziert habe. Also ich sag mal, die ersten paar Tage da oben grundsätzlich mal ruhig zu trainieren, ist sicherlich kein Fehler. Weil meistens ist die Anreise ja ein bisschen anstrengend. Kenia ja sowieso, da bist du ja fast 24 Stunden unterwegs, bis du mal dort bist. Ähm, allein deshalb bist du schon ein bisschen ähm, kaputt, wenn du da ankommst. Äh, und zum anderen, um dem Körper einfach ein bisschen Zeit zu geben, sich an diese veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Du schläfst manchmal auch nicht so gut die ersten Nächte in der Höhe. Also regenerierst du dann auch nicht so gut. Und äh, zum Beispiel Kenia ist halt einfach das Gelände auch sehr extrem. Also da macht es einfach nicht so viel Sinn, direkt dort anzukommen und loszuballern. Dann ist vorprogrammiert, dass du vier Tage später Game Over bist. Ähm, was ich aber, das ist jetzt eine individuelle Sache, keine allgemeiner, kein allgemeiner Ratschlag jetzt hier. Was ich schon bei mir so eine Entwicklung da ist, die sich verändert hat, ist, ich mache jetzt nicht am ersten Tag irgendwie ein krasses Tempoprogramm, aber ich versuche jetzt auch nicht mehr, das war jetzt zum Beispiel dieses Frühjahr bei beiden Kenia-Aufenthalten der Fall, ich versuche aber auch nicht mehr, jetzt mich die ersten Tage nur in 4.30 zu bewegen, um ganz sicher zu sein. Es gibt auch andere Leute, die gehen nur wandern die ersten Tage. Das ist vielleicht bei jüngeren Athleten auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber bei mir geht es schon so, dass ich am Anfang oder relativ schnell schon ganz okay Dauerläufe mache und ich denke mal so nach vier Tagen, kann ich auch schon Tempoeinheiten machen, ohne dass ich äh, da jetzt irgendwie ähm, negative Erfahrungen gemacht habe. Was viel problematischer ist, äh, ist Tempolaufsteuerung. Da hast du gerade schon angedeutet, ähm, dass man in der Höhe tendenziell schneller laufen kann wegen niedrigeren Luftdruck. Das stimmt, aber äh, deswegen gab es früher, ja glaube auch, gab es nicht mehr zeitweise Weltrekorde, die in der Höhe äh, gelaufen wurden, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Knackpunkt ist die Länge der Tempoläufe. Also für Sprinter... Super geil. Es gibt aber irgendwann einen Break-Even-Point zwischen der Vorteil des geringeren Luftwiderstands gegen den, wie soll ich sagen, die verminderte Sauerstoffaufnahme. Das heißt natürlich, je länger ein Tempolauf ist oder ein Tempolauf-Intervall, desto schwieriger wird's. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, 400er, Höhe ist halt leider oft auch windig, das ist auch nicht gerade ein Vorteil der oder ein Fakt, der das Ganze positiv beeinflusst, aber wenn wir mal den Wind außen vor lassen, 400er kannst du, oft richtig, richtig gut da laufen. Ähm, alles, was länger wird, wird schon zäh. Vor allem auch in, in der, im Zusammenspiel der Pausen. Also ich sag mal, Tausender können schon richtig saftig sein. In Kenia habe ich dieses Jahr das erste Mal auch, äh, was waren das, 1600er, glaube ich, oder einmal sogar 2000er gemacht. Das war einfach, also das war echt die Hölle auf Erden gefühlt. Ähm, äh, was noch ein anderer Punkt ist, der auch problematisch ist, der auch von Person zu Person sehr unterschiedlich ist, wo auch ich sagen wir mal, ich habe da auch noch nicht den hundertprozentigen Dreh raus, ist die Rückreise, beziehungsweise meistens versucht man ja die Rückreise mit irgendwelchen geplanten Wettkämpfen oder Rennen in Einklang zu bringen. Da gibt es Leute, die sagen hier, okay, du musst wirklich aus der Höhe direkt dahin. Das hängt natürlich dann immer ein bisschen davon ab, wo trainierst du. Also wenn du jetzt irgendwie in Kenia bist ähm, und dann aber ein Wettkampf in USA kannst du dann schon mal ausschließen, aber sagen wir mal in Europa machst, dann ist das trotzdem halt mit extremem Reiseaufwand verbunden, der dich sicherlich auch müde macht. Ähm, Beispiel, wo das, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel bei Amanal Petros letzten Dezember, der war wirklich, glaube ich, fast oder ein Großteil des Novembers in Kenia und ist dann wirklich äh, wenige Tage vor dem Valencia-Marathon, als er sein Debüt da gelaufen ist, direkt dorthin gereist und ja auch sehr gut gelaufen ähm, da sagt man so entweder direkt ist, also ich glaube zwei Tage ist so das, was man präferiert, dass man sagt, okay direkt hin oder am zweiten Tag danach soll man wohl recht leistungsfähig sein. Äh, der andere, die andere Variante, die sonst häufiger gemacht wird, ist zehn Tage bis zwei Wochen. Äh, das habe ich letztes Jahr mal ausprobiert mit zehn Tagen nach Kenia, hat bei mir nicht überragend gut funktioniert. Äh, dieses Jahr habe ich mit Barcelona dem Halbmarathon probiert mit zwei Wochen, das hat sehr gut funktioniert ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich das, was jetzt als nächstes bei mir geplant ist, mal wieder mit sehr kurz versuche. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Da werden es, glaube ich, zwei oder drei Tage sein. Ich muss nochmal nachschauen. Ähm... Das wird also eher wieder ambitioniert, aber da bin ich selbst jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon der wahnsinnig höhen, höhen bin, wie gesagt, bei mir, ich war vielleicht fünfmal in St. Moritz, äh, jetzt dreimal in Kenia, einmal in Südafrika, das war aber nicht sehr hoch, das war nur so 1400, äh, da müsste man sicherlich eher mal Gesa fragen, die glaube ich schon wahrscheinlich 30 Mal, wenn das reicht wahrscheinlich gar nicht, in Davos und äh, Potsch und äh, Kenia sowieso war. Oder Sondre, ich glaube, Sondre ist ja schon mit Anfang 20 nach Kenia gegangen. Ich glaube, der war schon über 20 Mal in Kenia alleine. Ähm, das äh, die haben da sicherlich ähm, mehr Erfahrung. Bei Sondre habe ich dieses früher zum Beispiel gelernt, ähm, oder was heißt gelernt, aber er hat da immer gesagt, ach, Höhe. Na, muss man, muss man sich einfach nicht so viel Gedanken machen. Einfach hinfahren, trainieren, zurückfahren, rennen, einfach einen Tag hin oder her. Na, das muss man nicht so genau, nicht so genau schauen. Dachte ich immer, okay. Weil ich ihn gefragt habe, wann er nach London also als er noch dachte, er läuft den London-Marathon im April, wann er denn, also wie er das timet von Kenia, aber dann auch mal nach Norwegen zwei Wochen vorher und dann da nach London, nee, nee, ich komme direkt nach London. Da habe ich gesagt, okay, krass, also du bist dann bis zwei Tage vorm Rennen in, in, in Kenia und dann machst du die krasse Reise und und Klima und alles ist ja total anders. Wahrscheinlich auch, nee, ich fahre, wie war der Plan, Dienstag nach Nairobi, bleib einen Tag in Nairobi und dann fliege ich Mittwoch nach London. Also das war dann so, so die deutsche, die deutsche, wie soll ich sagen, Philosophie ist wie gesagt eher so, was man sonst so lernt, zwei Tage vorher oder zwei Wochen, sage ich jetzt mal. Und bei ihm wäre es halt genauso höhenloch -mäßig gewesen, also fünf, sechs Tage. Aber er hat das sicherlich schon oft genug gemacht. Also der weiß ja dann, ob das für ihn funktioniert oder nicht. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, für Neulinge sollte man hauptsächlich mal darauf achten, dass man die ersten fünf bis sieben Tage jetzt nicht gleich versucht, die Welt einzureißen, weil da ist das schon erstmal noch Stress für den Körper.
0: Ja, das ist ja äh, auch beim Runterkommen die Frage, was trainiere ich denn die Tage, bevor ich runterkomme, ja, ähm, weil wenn ich dann da ja immer noch hart draufhalte, ähm, dann wäre es ja so, als würde ich auch zu Hause weiter hart draufhalten und dann Wettkampfrennen, also das äh, muss ja auch nicht passen logischerweise und Reisestress ist Reisestress, da muss man sich ja nichts vormachen. Ja. Ähm, klar, was natürlich auch gegen äh, St. Moritz und Davos spricht ähm, das ist zwar Schweizer Franken, aber es ist nicht oh, es ist. Äh, ja, das kann man auch mal vorwegnehmen <lacht> ja.
1: wunderschön, also ich muss sagen, im Sommer wirklich einer der schönsten Orte, wo ich trainiert habe also ich, Juli, August, St. Moritz es ist das Par Läuferparadies auf Erden, möchte ich sagen es hat konstante 20, 22, maximal 25 Grad, wenn es wirklich sehr heiß ist. dann muss aber bei uns hier schon unten jetzt schon 35 Grad haben. Ähm, morgens wenig Wind, Nachmittag Maloja-Wind, das ist sehr windig. Also Tempoeinheiten immer vormittags machen. Aber ansonsten diese Szenerie, diese Kulisse, diese, diese Berge und dann das Grün unten und die Seen und ein See hinter dem anderen. Und, also das ist wirklich traumhaft schön und schön. Horrend teuer. Also mich hat jetzt auch kürzlich jemand auf Instagram angeschrieben, die wohl das erste Mal ähm, jetzt ins Trainingslager äh, St. Moritz ausprobieren möchten. Da habe ich jetzt zwei Varianten vorgeschlagen, die ich beide schon ausprobiert habe. Einmal quasi hier Variante All-Inclusive-mäßig, du hast ein Hotel, du hast da dreimal am Tag dein Essen, du musst dich um nichts kümmern, das ist direkt neben der Bahn. Ja, das ist, ich sag ich mal, für, da kannst du pro Woche fast ein Tausender rechnen ähm, oder halt die, was die meisten, auch fast alle Sportler eigentlich machen, ähm, also auch so die Amerikaner, die von, von Übersee kommen, um, um dann im Sommer hier ihre Base zu haben, fast jeder versucht irgendwie ein Apartment oder eine Ferienwohnung zu bekommen und dann ähm, selbst sich zu verpflegen, weil das ist immer noch teuer, aber das ist auf jeden Fall bezahlbarer.
0: ja. Ja, ähm, gehen wir nochmal zu den Leuten, die ja immer in der Höhe leben, mhm. ja. Das heißt, alle ostafrikanischen Läufer haben ja diesen Vorteil, logischerweise. Ja, ähm, Es gibt jetzt äh, so eine Wunderläuferin, die mit Badelatschen ähm, irgendwo in den Anden unterwegs war und da fantastische Zeiten gelaufen ist. Das muss ich nochmal nach, nachschauen, mhm. ist irgendwie eine ganz großartige Geschichte. Ähm, da sind wir ja auch gleich bei dem, bei dem neuen Weltrekord über 5000 Meter, weil der Kollege Joshua Scheptege, der kommt logischerweise aus dem äh, Bereich des äh, hohen Lebens äh, in Uganda ist der eigentlich Nur weil es einen Charterflug ähm, vom Uganda, ugandischen Präsidenten
1: gegeben ja. hat, sonst wäre er da gar nicht mehr hingekommen, glaube
0: ich. Ja, das ist eine, eine abenteuerliche Geschichte, die können wir gleich nochmal noch mal ganz erzählen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich nochmal schnell nachgeschaut. Hm? Ähm, tatsächlich gibt es noch einen Europarekord und zwar aus Mexico City. Nicht von Olympischen Spielen Mexico City, sondern aus Mexico City. Da gab es irgendwann mal ein Meeting. Und zwar 1979, das ist, das ist schon, schon ziemlich lange, lange her. her, da ist der äh, da ist der sagenumwobene, äh, ebenso wie legendäre Pietro Minea 200 Meter Europarekord gelaufen in 19,72 Sekunden. Krass. Ja, und das war natürlich ein, äh, ein echtes Brett, der steht immer noch als Europarekord über äh, 200 Meter. Und auch die ähm, 100-Meter-Bestzeit von Jim Heinz mhm. damals von den Olympischen Spielen äh, 1968, die ist erst von Kelvin Smith, glaube ich, gebrochen worden. Und das war auch äh, Ewigkeiten später, also über 20 Jahre später. Ähm, das sind halt einfach ähm, die Vorteile, die man hat. In der Geschwindigkeit, wenn man in der Höhe ist, Ja, äh, alles, was dann halt äh, so ab 800 weitergeht, dann äh, kippt das halt um, ja, ja dann ist halt der Nachteil der Aroben-Versorgung so groß, dass dann dass alles lang, langsamer wird. Tatsächlich bin ich in meiner aktiven Zeit als, als Hürdenläufer einmal in der Höhe gewesen, weil wir so einen Austausch gemacht haben ähm, und zwar mit, ähm, mit Trainern eigentlich. Da hat mein Trainer eine Fortbildung für Trainer in Ecuador gemacht. Oh, okay. Also als
1: Trainingslager und quasi.
0: Ist und wir sind als Trainingslager ja. mit und ähm, in Quito bist du schon mal bei 2700 Meter auf Stadtniveau ja? und dann geht es halt äh, bis knapp an 5000 Meter, da fängt erst die Schneegrenze an ähm, und wenn man da dann losläuft, das ist halt sofort schneller. Ja, also so schnell, wie wir da 400, 500 Tempoläufe gemacht haben, nie mehr, ja, nie mehr. Ja, also ist auch ein bisschen schade, ja, aber beim, beim zweimal um Rasenplatz einlaufen, hast du schon einen Puls, als wenn du da rumrennen würdest, wie ja. verrückt. Ja, also das, das ist schon schon ziemlich crazy, ja. Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir halt auf die äh, verrückten Entwicklungen der letzten Tage schauen, ja, auf der einen Seite ähm, haben wir ja leider... Ein paar Absagen gehabt, was jetzt das letzte Wochenende ja. anging. Ja, Konstanze Klosterhalfen haben wir schon angesprochen. Konnte leider jetzt nicht in Monaco starten und die war ja auch vorgesehen für das Meeting ihres eigenen Vereins da True Athletes Classics in Leverkusen, weil sie wieder eine leichte Verletzung hatte. Hoffentlich jetzt bald auskuriert, weil die Hoffnung besteht ja noch, dass sie zumindest dann beim Istaf läuft. Das wäre schon mal cool. Und über 5000 Meter der Frauen gab es da auch schon ziemlich fette Zeiten. Ja, Helno ist dann eine 14, 14:22 gelaufen. Also das ist auch schon sehr, 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 sehr ordentlich logischerweise. Man darf auch nicht ähm, vergessen, aber dass für viele, ja
1: vor allem der afrikanischen Athleten, die ja eben die letzten Wochen und Monate logischerweise nicht wie sonst zu Wettkämpfen reisen konnten, dass für viele ja auch gleichzeitig der Season Opener war. Ne? Also ich meine nicht mhm. so wie sonst Monaco halt irgendwie so Juli und du hast davor schon drei vier Meetings gemacht, sondern umso umso krasser und bemerkenswerter ist ja eigentlich diese diese Leistung, die ja direkt schon abgerufen wurde. Ja.
0: ja. Ja, und dann äh, stehen natürlich da so Fragezeichen logischerweise sofort wieder, ja weil der 5000 Meter Weltrekord, den Joshua Cheptege am äh, vergangenen Freitagabend gebrochen hat, der ist von keinem geringeren als Kenenisa Bekele aufgestellt worden vor, Achtung, 16 Jahren. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Äh, ohne in der Leichtathletik ähm, fast schon, also zumindest bei ja, den Beläufen, ja. Läuf, äh, Läufen, ja. Und, und ich glaube, dass die meisten Sportinteressierten und vielleicht auch die meisten Laufinteressierten den Namen überhaupt nicht präsent hatten. Ähm, der ist allerdings jetzt nicht so aus äh, dem Nichts dahergekommen, ja. sondern tatsächlich ist er erstens schon Weltmeister gewesen. Im vergangenen Jahr hat er in Doha die 10.000 Meter gewonnen, ist Straßen-Weltrekord äh, schon gelaufen in, äh, im Laufe der letzten Dieses äh, Monate. Dieses ja, genau. Ja, äh, genau. Äh, und ähm, das ist jetzt nicht einer, der so aus dem Nowhere kommt. Tatsächlich ist er in der Trainingsgruppe von Eliud Kipchoge mhm. Ja, Bei dem äh, Running Team, das in, die Basis in den Niederlanden hat. Und Joshua Sheptegay, sogar etwas anders als Eli der mehr Zeit in äh, Kenia verbringt normalerweise, verbringt eigentlich relativ viel Zeit in Europa, nämlich tatsächlich in den Niederlanden. Ah, okay. Aber jetzt in der Vorbereitung zu diesem Rennen äh, war ja eben wegen ähm, alle irgendwie doch zu Hause, ja, war der eben auch sehr, sehr viel mehr zu Hause, und es gibt ein paar schöne Geschichten, dass halt einer äh, Schule, wo er schon mal Geld hinspendet, äh, beim Anstreichen geholfen hat und so, ja. Aber man muss natürlich, äh, man muss natürlich, das sage ich jetzt mal als, aus der journalistischen Perspektive, äh, es hat natürlich auch keine Dopingkontrollen gegeben im letzten halben das Jahr. Ist äh, das richtig. muss man eben auch sehen, ja, und ähm, das ist natürlich in, in den Bereichen äh, Kenia, Äthiopien, Uganda schon auch eine Nummer, die da eine Rolle spielt. Es sind so viele positive Fälle gewesen in den letzten drei Jahren, gerade aus dem Bereich der, der langen Läufe, dass man da schon auch ein, ein kleines Stern, Fragezeichen genau, durchaus, machen, durchaus kann. machen kann. Ja, bei, bei vielen der Leistungen, die da jetzt kommen, du sagst das ja richtig, die kommen halt das erste Mal wieder in, in die Wettkampfsituation und ballern da halt solche Zeiten hin. Da ja, da, da Mir fällt es da immer schwer, dann, dann so zu jubeln. Ja, unser Podcast-Kollege Jan Fitschen ähm, hat mich ja gebeten, ob er die, die Reportage von seinem 10.000 Meter Europameistertitel, die ich besingen durfte, bei ähm, ja, sich mal nutzen kann. Da habe ich gesagt, ja, mach das ruhig. Das war so ein Ding, da war ich mir total sicher, ja, äh, ja, dass, dass der Jan da eine, eine Gunst der Stunde genutzt hat damals, ja,
1: das war, glaube ich, eher andersrum, ja, da waren ja da ist viel aufgedeckt worden in diesem Jahr und die Spanier waren erstaunlich, worden. also das soll jetzt Jans Erfolg in keinster Weise schmälern, aber die hatten natürlich wesentlich krassere Bestzeiten und waren an dem Tag nicht so dominant, wie man es erwartet hat.
0: Die sind auch nicht äh, Tempo Tempo angelaufen, ja. Ja, hatten aber natürlich trotzdem das Selbstverständnis, dass sie ähm, eins zwei die wollten Gold und, und Silber und sonst gar nichts. Ich kenne die Namen die sogar noch. Die haben sich noch. darauf verlassen.
1: Martinez und Della Ossa, oder?
0: Martinez und Della Ossa, <lacht> ja. Ähm, und die die haben halt gedacht, okay, das regeln wir auf dem letzten Kilometer. Ja. Da kann uns sowieso keiner ja. folgen. Ja. Ja und dann äh, war es nicht André Pollmecher, auf den wir eigentlich gesetzt hatten. Ja, dann, ich, ich habe nicht auf Jan Fitschen gesetzt. Ja, natürlich habe ich mich mit mit seinem Trainer Tono Kirschbaum und mit ihm befasst vorher. Ja, weil die in meinem ehemaligen Verein waren. Ja und äh, sein Trainer Tono Kirschbaum kommt aus Korsfeld. Das ist von meinem Elternhaus zehn Kilometer entfernt. Ja, ähm, das war auch ganz lustig. Die waren ja auch übrigens in St. Moritz vorher und mit Alexander noch Ein Schweizer dabei? Und Christian Bell. Ja, da war noch ein Schweizer. Christian ja. Bells war noch dabei. Und von dem hat er mir erzählt, naja, den müsste ich eigentlich im Griff haben, weil bei Tempoläufen habe ich den immer, äh, immer stehen lassen. Ja. Und der war dann der vierte Mann. Der. Ja. Martinez de la Ossa, Fitschen und der, er. Ja. ja, und dann habe ich gesagt, okay. Wenn du den jetzt an dir vorbeilässt, mein Freund, ja, dann, aber hat er ja nicht und ist dann Europameister geworden. Und ja, der also vollständige ja schreiber André
1: Pollmecher, der hatte zwar dann, glaube ich, damals schon eine Sub-28er-Zeit, glaube ich mal, ja. aber ja, ja. der war auch, das ist dann natürlich dann in dem Zusammenhang ein bisschen untergegangen, ich meine Ehre, wem Ehre gebührt und Jan hat vollkommen überraschend äh, den Europameister-Titel geholt, aber ich glaube, dass André Pollmecher auch gar nicht schlecht war, war nicht am Ende Fünfter?
0: Ja, der war das ist ja auch noch, also
1: für deutsche Läufer grundsätzlich. Ja, das mal bei ist aber
0: leider, leider natürlich dann komplett natürlich, untergegangen. Natürlich, ja. Ja, also nach den Vorleistungen, weil der André eben vorher ja. schon relativ gut gelaufen war, ja, ähm, haben wir gedacht, okay, André, ja, das äh, ist eigentlich der Kandidat für, nicht für Medaille, ehrlich mhm. gesagt, ja, sondern für vordere Platzierung. Und Jan war ja im Prinzip auch im 10.000 Meter Bereich gar nicht so zu Hause, ja. Haben von den fünf. Ist gerne drei und fünf gelaufen, ja. In der Halle sehr gerne drei gelaufen, auch gute drei gelaufen. Und der hatte noch nicht so die große Erfahrung eigentlich über 10.000 Meter in, in dem Bereich. ja. Aber ähm, gibt es gar kein Drumherumreden. Äh, das kommt einem dann als Reporter um die Ecke und dann muss man muss man das verwandeln. Das ist wie äh, ein Volleyschuss schuss äh, direkt vorm Tor und äh, den besser nicht an Pfosten und auch nicht drüber nageln, sondern den muss man dann verwandeln. Ich ja. weiß noch,
1: dass ich damals ähm, aber das sind dass ich damals vor dem Fernseher stand, die letzten anderthalb Kilometer, weil ich glaube, dass für eine ganze... <lacht> Das muss man ja wirklich auch mal sagen, was Jan damals geschafft hat, war natürlich für ihn individuell eine großartige Leistung und, und unvergesslich, aber gleichzeitig für sehr viele junge Sportler, deutsche Läufer, sage ich jetzt mal, war das so ein Impuls, der, glaube ich, niemanden unberührt gelassen hat, weil du auf einmal so gesehen hast, krass, also wir können theoretisch, jetzt muss ich kurz überlegen, das war 2006, ähm, das heißt, da war ich 19, ja genau, das war gerade als ich wieder so ernsthaft Leistungssport ich bin jetzt aber schon begeistert, dass du dein Alter ja, noch ausrechnen ja, ich wollte gerade sagen, es ist die die Morgeneinheit hängt mir noch nach, es ist zu wenig zu wenig Kaffee, zu wenig Kaffee heute für mich als, als, ich sage immer an der Stelle zu wenig Sauerstoff Edikt. Nein, also ähm, das war die Zeit, als ich gerade wieder so mit Leistungssport anfangen konnte nach diesen ganzen Wachstumsgeschichten und ähm, und so das erste Jahr wieder hinter mir hatte und für mich war das und für viele andere genauso, ich weiß das ja, dass jeder das damals total faszinierend und beeindruckend fand, äh, das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis, so ein, so ein Impuls für eine ganze Generation junger Läufer, glaube ich, äh, zu sehen, dass du als Deutscher, mein, nach Dieter Baumann war einfach ganz lange gar nichts, das muss man auch mal sagen, oder nicht sehr viel da, ohne dass ich jetzt irgendjemanden hier in Misskredit bringen will, aber dass du dann dass, dass man international konkurrenzfähig sein kann. Jetzt reden wir vielleicht mal nicht von Weltmeisterschaften, aber zumindest auf einer Europaebene tatsächlich ja gewinnen kannst und an der bei der EM hat ja auch noch Ulrike Meisch äh, auch noch den Marathon gewonnen. Also, ich will jetzt hier nicht äh, die Frauen hier um Gottes willen gar nicht vernachlässigen. Das waren zwei herausragende Leistungen, die glaube ich beide un, also unvorhersehbar waren äh, vor dieser EM und äh, und das war glaube ich äh, ein wahnsinnig motivierender Impuls für für eine ganze junge Generation von von Läuferinnen und Läufern und wie gesagt, also ich stand wirklich die letzten anderthalb Kilometer vorm, vorm Fernseher, weil weil man gemerkt hat, das ist noch nicht vorbei, also da ging es ja dann erstmal, der Gedanke war ja so, ey, vielleicht kann er eine Medaille gewinnen und das wäre schon krass gewesen, das wäre wirklich schon richtig krass gewesen, aber dann auf dieser letzten Runde und er ist ja wirklich zwei, dreimal schon war ja schon eine leichte Lücke da, wo du dachtest, ach du Scheiße, jetzt forcieren die wieder erst was, der Bell ist, dann die Spanier, äh, wird jetzt doch ganz schön hart. Und dann da nochmal zurückzukommen, das war wirklich also überragend.
0: Ja, also gibt es natürlich äh, noch bei YouTube, wer da sich das mal angucken will, äh, leider falsch deklariert, da steht nämlich ZDF-Reportage, äh, war so eine Reportage von... Aber kannst du nicht mehr ändern, weil das ist dann halt einmal so in dieser ja. Systematik drin. Ist eine Reportage von Willy Haag und mir ja. gewesen. Da, wie gesagt, haben wir ja auch ein Highlight setzen dürfen. Absolut. Das ist ja eine Sache, die einem als Geschenk als Reporter daherkommt. Ähm, aber da, da war ich halt mit mit blankem Herzen dabei ja weil ich mir total sicher war, ja das ist äh, einfach äh, blanke Freude an der Leichtathletik. Und das hätte ich jetzt am vergangenen Freitag dabei 12:35. ja das ist ich hab, ich hab gelaufen über 5 km, 12 Minuten 35 Sekunden. wäre mir schwer gefallen. Ja. auch wenn ich immer ich gucke immer als Reporter gucke ich immer, wo kommen die her? Was sind die Vorleistungen gewesen? Was ist eine Entwicklung? Ja. ja, weil mich ja auch auch sehr viele Leute immer gefragt haben, ja, hier, du bist doch da so nah dran, was ist denn mit Bolt? Mhm. Ja. Erstens, ich weiß es nicht. Ja, zweitens, ich weiß bei den allermeisten Leistungen nicht mehr, ob die möglich sind oder nicht. Leider traurig ich heutzutage. Ist eigentlich eigentlich ist das dramatisch, ja, wenn du selber aus der Sportart kommst. Geht mir genauso. Dich damit seit Jahrzehnten befasst, die Sportler selber betrieben hast einen Trainerschein gemacht hast, ein Studium dazu gemacht hast und du stehst da und sagst, ich kann es euch nicht sagen, ob das möglich ist oder nicht ja. möglich ist. Ja? Trotzdem sage ich, um nochmal den kurzen Exkurs zu boot zu machen, den habe ich das erste Mal Rennen sehen, da war der 15. In Kingston? Ja? War das damals die U20-WM? oder? War bei der U20 eben. Ja. Da ist er als 15-Jähriger gelaufen, hat er nicht gewonnen mhm. oder sowas. Aber du sahst halt, oh, das ist ein außergewöhnliches Talent. Mhm. Ja. Und da sah man schon, dass das jemand sein kann. Dann war der bei seinen ersten Weltmeisterschaften in Göteborg, ähm, da war er glaube ich 18. Mhm. Da ist er im Halbfinale ausgeschieden, weil er es noch nicht schaffte, seine, seine schlagsigen Beine bei 200 Meter gescheit um die Kurve zu kriegen. Aber da auch da sah man schon, wow, das ist ein, ein unfassbares Talent. Also halten wir mal fest, das ist nicht jemand, der Peng irgendwo aus, äh, aus der Muckibude kam und dann irgendwie schnell gerannt ist. Ja, davon gibt es endlos Beispiele. Ja, vor allem im Laufbereich. Äh, sondern auch der hatte eine der hatte eine lange Entwicklung. Ja? Und wenn jemand als 17, 18, 19, 20-Jähriger plötzlich daherkommt und eine Weltklassezeit läuft, äh, egal über was für eine Distanz, aber vor allen Dingen äh, über, sagen wir mal, 10.000 Halbmarathon, Marathon, was ja eigentlich erstmal mal eine Entwicklungs Disziplin ist, wo man ja im Prinzip erstmal ein paar Karrierekilometer schon zurückgelegt haben müsste, dann gehen wir normalerweise die, die Laternen äh, relativ zügig an. Ja, und auch vorausgesetzt, dass ähm, afrikanische Läufer in der Regel ähm, ja schon als Kinder und Jugendliche sehr viel Primär, mehr gelaufen ja. sind, als, als wir hier ja, einfach mal gelaufen sind. Ähm, das heißt, im Prinzip haben die natürlich schon sehr viel mehr Lebenskilometer ähm, in den Füßen, in den Beinen als ähm, ein, ein durchschnittlicher 17 18 19 20-Jähriger in, in Europa das ist schon so aber ähm, die Fragezeichen sind halt einfach da und mich ärgert das auch dass ich das halt einfach nicht mehr genießen kann und nicht sagen kann ja das ist halt das macht dann halt einfach Spaß das ist gleichzeitig ja also das hatte ich eher bei dem 5000 Meter Lauf bei den deutschen Meisterschaften, ja, wo es überhaupt nicht um Tempo ging, sondern wo es halt einfach ein ganz offener Wettbewerb genau. war, wie sehr, hoch, ja, fünf Mann gegeneinander, die ein, äh, ein ähnliches Leistungsniveau hatten. Ja, das, das hat mir total Spaß gemacht und es macht mir auch immer noch Spaß vom Zugucken, weil wie schnell die dann rennen, ist doch da an der Stelle vollkommen
1: Das erzeugt klar. Spannung und, äh, und das ist ja für die Zuschauer ähm, ja auch das Faszinierende zu sehen, dass sich da eben Leute richtig battlen und wie du letzte Folge schon gesagt hast, ob das dann 13.30 oder 14.0 ist, ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, äh, was, was die Spannung oder das, das äh, Erlebnis am Zuschauen anbelangt. Bei Jan noch dazu vielleicht ganz kurz, was für mich auch einen Unterschied macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt grundsätzlich immer super lang leistungskritisch bin, also bin ich schon, aber ich versuche natürlich auch immer wieder andere Sachen auch, oder irgendwo, man, ja, es ist schwer, aber man versucht natürlich irgendwo auch für sich so eine Grenze zu definieren oder zu suchen immer wieder, was kann ich noch glauben, was kann ich nicht mehr glauben, wo nimmt die Skepsis mehr zu, äh, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, man beobachtet natürlich schon, kennt man die Leute schon länger, äh, wo kommen die her, was haben die für eine Entwicklung, natürlich auch, was ist das für ein Land, wie sind da die Dopingkontrollmechanismen oder wie werden die da umgesetzt, das heißt ja noch nicht, dass es da irgendwie eine nationale Anti-Doping-Agentur gibt, dass die da auch was macht, aber ähm, und dann gibt es natürlich einfach viele Erfahrungsfälle ähm, äh, einfach, wo man dann sagt, okay, bei dem Land äh, wird es mich jetzt halt einfach nicht überraschen mehr, wenn man da sieht, was da schon für Leute im Vorfeld, auch namhafte Leute natürlich immer wieder leider negativ aufgefallen sind beziehungsweise positiv mit positiven Tests, aber ähm, bei Jan muss ich sagen, nicht, weil er Deutscher ist und dass man jetzt wieder sagt, okay, ja, du bist Deutscher und dass dann natürlich die Deutschen die deutschen Läufer abfeiern. Ich könnte mich genauso auch für andere äh, Sportler begeistern, wenn es ein geiles Rennen ist. Aber bei Jan damals, muss man sagen, fand ich halt auch, dass die Leistung, die war sehr gut. Es war eine 28 Tief, wenn ich noch äh, das ungefähr äh, auf dem Schirm habe. Aber vor allem ist das eine Zeit, äh, die man auch wirklich einfach abkaufen kann. Weißt du, da, da, da gibt es keine... Gedanken im Hinterkopf, wo du noch denkst, ah, das ist schon zu gut und wo kommt das jetzt her? Wie du schon sagtest, er war immer schon äh, tatsächlich auf den Mittelstrecken schon ganz gut äh, in jüngeren Jahren, aber vor allem auch über 3 und 5 hat er schon sehr ordentliche äh, Leistungen auf jeden Fall damals schon gehabt die eine 10.000 Meter Zeit, auch wenn es ein größerer Sprung ist, ähm, auf jeden Fall erklärbar machen. Und an so einem Tag, das kennt jeder, glaube ich, der da vielleicht länger oder intensiv schon Sport macht, es gibt einfach Ausnahmetage in deinem Sportlerleben, wo du gar nicht so genau erklären kannst, warum an dem Tag alles so super läuft, ähm, wo du einfach nochmal zwei Klassen besser bist. Ähm, das hängt aber meistens auch damit zusammen, dass du halt äh, die Jahre vorher deine Hausaufgaben gemacht hast. Sowas kommt selten aus dem Nichts. Ähm, sondern solche Sprünge sind einfach mit harter Arbeit erklärbar. Man muss sich da auch durch gewisse Plateaus manchmal durchkämpfen und irgendwann macht es dann einfach halt, äh, ja, mach, machst du einfach nochmal einen Sprung. Und diese Leistung damals, das war einfach so, dass du direkt gesagt hast: ähm, Okay, das, das ist, also war beeindruckend und alles abkaufbar. Und das andere ist halt immer dann, ja, wenn man jetzt wieder von diesen ganzen Weltrekorden und so. Man möchte es glauben, es würde der Sportler ja gut tun, aber da hat leider die Leichtathletik auch äh, schon ein gewisses äh, Problem, wie natürlich auch andere Sportarten in der Vergangenheit, in dem Fall vielleicht Radsport oder so, dass es das äh, schwieriger gemacht hat in der Vergangenheit, sehr viel schwieriger und wenn es dann halt so, so Ausnahmerekorde auch noch sind, ich meine, die 1235, sind wir mal ganz ehrlich, die war jetzt halt 16 Jahre unangetastet, also ich sag mal, es gab immer wieder Leute, die unter 13 Minuten gelaufen sind. Es gab, wenn es sehr überragend gute Leute waren, auch Leute, die sind in 1250 vielleicht gelaufen. Und dazu zähle ich auch nur einen Farah. Und ich meine, der war vierfach, ist ja vierfache Olympiasieger. Ähm, aber selbst der ist nicht in diese 1230er-Region vorgestoßen in seinen ganzen Bahnjahren. Und dann, ja, macht es halt schon, sorgt es leider dafür, dass man doch ein paar Fragezeichen bei solchen Leistungen auch automatisch immer mit dabei hat.
0: Ja, ähm, auf der anderen Seite haben wir ja über über Höhenanpassungen gesprochen und ähm, vielleicht ist es halt jetzt dann doch so, ja, um jetzt mal die andere Seite einzunehmen, dass wenn du die ganze Zeit in der Höhe gelebt hast, ja, und dann ein, ein sehr spezifisches Training, sagen wir mal nach wissenschaftlichen Standards, was mit Sicherheit in der Gruppe um Elet Kryptoge äh, stattfindet, äh, genießt. Joshua Schepterg läuft, was jetzt die Ökonomie an, angeht, fantastisch. Ja, ja. Also wenn man sich das anschaut, das sieht toll aus. Ja, also da, da lässt ja nichts liegen. Aber ich meine, sonst ist das ja auch gar nicht möglich, da in den Bereich vorzudringen. Das ist klar. Ich habe noch so ein, so ein anderes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst weil wir über Höhe gesprochen haben, die äh, neuseeländischen äh, Zwillinge, die schon jetzt seit vier oder fünf Jahren in äh, Kenia leben.
1: Ja, ähm, Zane das lebt das sind, in Äthiopien inzwischen, aber Jake ist immer noch in Kenia, ja. der wohnt um die Ecke, wo wir im Camp waren. Und den habe ich tatsächlich jetzt im ja, Frühjahr also öfters getroffen, Zane schon länger nicht mehr. Den kenne ich aber, weil der früher auch in Regensburg beim Meeting war und weil wir uns öfters früher bei den irischen Meetings mmh, okay. getroffen haben. Ja, also um die Geschichte mal zu erzählen, die beiden sind praktisch ohne
0: Geld. Ja, ja mit 16 äh, haben die oder einfach so. gesagt, äh, ja genau, mit 16, wir gehen jetzt nach Kenia, weil wir haben einen Traum. Wir haben einen Traum und der Traum war Olympische Spiele. Wir wollen äh, Neuseeland bei den Olympischen Spielen vertreten. Ja, Neuseeland hat eine wirklich gute Lauf-Community ähm, mit immer wieder... Ähm, auch Weltklasse läufern in allen möglichen Bereichen, aber es sind natürlich auch nicht so sehr viele Menschen in Neuseeland ja. und äh, es gibt nicht, nicht so eine Riesen-Community. Aber die haben gesagt, wir wollen das jetzt mal sehen, was da los ist. Ja. Und die sind wirklich mit, mit primitivsten Unterkünften am Anfang, ja. Dann, die waren glaube ich keine drei Monate da, sind die beide schwer an Malaria ja. erkrankt ja, und haben äh, wochenlang nur in ihrer Hütte äh, auf den Matratzen gelegen und haben im Prinzip Glück gehabt, dass sie es ja. überlebt haben, ja, wenn man mal ehrlich ist ähm, und haben sich da durchgebissen, ja. Und ähm, die sind jetzt halt so etabliert und haben dann über bessere Leistungen eben auch äh, bei Meetings und so weiter dann Sponsoren generieren können und so weiter und führen jetzt glaube ich ein äh, sehr okay Läuferleben äh, sind aber ja praktisch in, in Afrika komplett sozialisiert ja was das Profil -Lauf laufen angeht und ist der Jake nicht jetzt 2,08 gelaufen Marathon ja. jetzt im vergangenen Jahr finde, beide Marathonleistungen... Ja, also das sind
1: mal, der, der Ansatz ist schon wahnsinnig. Genau, ja? also ihre Marathonleistungen in, in allen Ehren, keine Frage. Ähm, bei, bei Zane hat es immer noch nicht so geklappt, bei, bei Jake die 208. Äh, noch viel beeindruckender ist eigentlich, was die beiden im Halbmarathon schon stehen haben, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass im Marathon noch mehr möglich sein kann, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass beide schon unter 60 gelaufen sind. Oder zumindest, also Jake sicherlich ja, okay, schon drunter ja, und ich glaube Zane entweder 60-0 oder auch schon knapp drunter. Nee, auch schon drunter in Japan mal. Also das ist, wenn du eine 59 im Halbmarathon rennst, dann kann man davon ausgehen, dass da noch ein bisschen mehr möglich ist als eine 208. Und das ist schon auch das Ergebnis äh, auf jeden Fall viel harter Arbeit. Und äh, ich kenne zumindest Äthiopien jetzt noch nicht, aber Kenia schon. Wenn du da mal, also ist immer schön da, ich fühle mich da sehr wohl. Es ist aber nach einem Monat auch mal wieder schön, ein paar Wochen zu Hause zu sein. Wenn du da jetzt wirklich sagst, du lebst da seit... Die Jungs sind wahrscheinlich ein bisschen jünger als ich, aber ich würde mal sagen, so Ende 20, Anfang 30 sind die auch schon, das heißt, die haben ihr halbes Leben jetzt dort verbracht, das ist halt schon auch krass, ja.
0: Ja, absolut. Und, und, die sind ja so, wie du es halt auch gestellt hast, die haben sich da halt an die Straßenecke gestellt morgens, wo die Läufer losgehen genau. und dann sind die da mitgetobt, absolut. ja, solange sie konnten. Und wenn sie nicht mehr konnten, dann sind sie wieder nach Hause und dann haben sie sich wieder nachgestellt, ja, und haben da mittrainiert. Ja, so haben die da angefangen, ja. Also Goldgräber, ja, so, so eine richtige Goldgräbermentalität. Ja. Aber das musste auch mental und körperlich erstmal ja. durchhalten, ja. Und es hat sehr lange gedauert, bis der neuseelische Verband das akzeptiert hat und die dann eben auch entsprechend unterstützt hat, dann eben auch bei Wettkampfreisen und solchen Schichten. Also die haben sich schon, schon da reingefräst ja, und ähm, auf der anderen Seite ähm, ja auch gezeigt, dass eine hohe Konsequenz, und das, das ist ja bei Sondre genauso, ja, eine hohe Konsequenz, äh, was das Trainieren in der
1: Höhe angeht, schon äh, enorme Vorteile bringen kann. Ja. Sondre lebt also fast Leute, ausschließlich in der Höhe. Ich habe ja. mit ihm in Kenia darüber gesprochen, ob er eigentlich in Norwegen noch eine, also eine Wohnung hat und ich habe äh, festgestellt, dass das nicht mehr der Fall ist. Also ich war da auch ein bisschen überrascht, ich dachte mir schon, also so wie ich jetzt ja logischerweise auch in Regensburg äh, eine Wohnung habe, äh, aber also er hat halt gesagt, er hat äh, wohl ein Zimmer noch bei, bei, der, bei seiner Schwester und ihrem Lebensgefährten, glaube ich, da hat er schon so ein festes Zimmer und alles, aber er hat gesagt, das lohnt sich vielleicht eigentlich nicht, weil er, er kriegt halt eine relativ gute Förderung, ähm, vom auch vom, also klar, das sind die Sponsoren, aber auch vom norwegischen Verband, da ist er natürlich einer der, der Top-Athleten, und äh, ich nenne jetzt nicht die Summe, aber es ist schon ein ordentlicher Batzen Geld, mit dem Geld äh, das, das kann er ausgeben, wie er es braucht also für Trainingslager, Physiker, Ärzte alles, Reisen und sowas und er ist, das zieht er wirklich konsequent durch, der ist fast ausschließlich in der Höhe, also wenn man jetzt überlegt klar, das wäre jetzt ein bisschen anders oder hätte anders laufen sollen, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre, ich weiß jetzt nicht, was er nach London nach dem London Marathon gemacht hätte, da wäre er vielleicht dann wirklich mal eine Zeit lang wieder in Oslo gewesen oder irgendwo in Norwegen, aber er war ja jetzt durch, durch, die, durch die Situation, dass er erst nicht zurückreisen konnte, er war irgendwie bis Mai in, in, in Kenia, also von Ende, also sagen wir mal Silvester, kurz vor Silvester letzten Jahres bis Mai in Kenia, dann ist er zurück nach Norwegen, hat da immer wieder ein paar Rennen gemacht, hat aber in Norwegen in so einer Bergregion, ich habe mit ihm gesprochen, äh, als ich in, in, in Christiansand war, äh, auf 1600 Meter irgendwo äh, bei so einem Gletscher gelebt und trainiert die ganze Zeit, wo er jetzt in Norwegen war, da habe ich aber auch erfahren, erst, ja, das ist halt ein bisschen schwierig da zu laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen, schwierig zu laufen? Ja, das ist eigentlich nur eine so eine Straße, die da so hin und her geht, ich glaube, drei, vier Kilometer. Und ich sagte ja, da kannst du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du da oh. auf der Straße da, da die letzten sechs Wochen trainiert hast. Nee, ich habe meistens auf dem Laufband trainiert. Dachte ich mir so, ja, ist, Gottes <lacht> es ist ja. Das Thema haben wir das auch, auch ja mal, ja. Ähm, Das heißt, der ist nur fürs Stadion, also wenn er eine Tempoeinheit hatte, ist er halt runtergefahren. Ansonsten hat er auf dieser Ministraße und auf Laufbändern die letzten sechs Wochen diesen Stundenrekord vorbereitet, äh, was ich schon auch, muss ich sagen, mental, also puh, da ziehe ich meinen Hut. Und jetzt ist er in Sestria, ähm, also das ist äh, an der italienisch-französischen Grenze auf 2000 Metern, äh, da ist er sonst oft im Sommer und Herbst meistens in Vorbereitung auf seine Herbstmarathons, äh, weil das auch in der Nähe ist, äh, wo, wo Renato Canova herkommt. Und äh, ja, wo ich auch äh, nächste Woche aufbrechen werde hin, um äh, mit mit Renato und Sondre äh, mal vier Wochen zusammen zu trainieren. Also er versucht schon, wirklich über das ganze Jahr verteilt, sich so viel wie möglich ähm, auf der Welt verteilt an, in Höhen-Trainingsorten äh, aufzuhalten. Das ist schon, also das muss man halt sich mal überlegen. Natürlich kann, gibt es wahrscheinlich wieder Leute, die sagen, ja, ihr halt seid Profis, das muss man so machen. Ja, Fürs Profitum im Sport gehört schon auf jeden Fall eine gesunde Portion Konsequenz dazu, sonst geht's nicht, das ist ganz klar, aber natürlich sind wir auch irgendwie Menschen und Menschen haben ja oft auch, äh, was weiß ich, ein Privatleben, Familie, Lebenspartner, keine Ahnung, also das ist schon krass, ähm, wenn, man, wenn man das so, so krass äh, durchzieht ähm, und da habe ich auf jeden Fall größten Respekt davor.
0: Ja, Sestrea hat das natürlich jetzt wieder ganz hart getroffen. Ja. Doofes italienisches Essen. Ja. Sestrea ist auch ein ganz bescheuerter Ort. Ja. Ja. Das ist ganz schäbig da. ja <lacht> du auch das ist ja halt die, die südliche äh, Alpenseite. Ja, da ist es tendenziell schon noch mal ein bisschen wärmer ja. Ja, als, äh, als auf der Nordseite. Auch weniger Niederschlag in der Regel. Ja. Aber, ganz neues ähm, Stadion, das, das wurde jetzt ich, erst vor einer Woche und das eröffnet. das ist nicht so weit bis zum Gardasee, ne? Nicht so weit bis zum Gardasee runter, ne? Das glaube ich irgendwie so eineinhalb Stunden zwei genau, Stunden. Genau, so um
1: den Dreh, ja. Ja, ja,
0: ja. Also ganz schäbiges Eckchen. Wird, äh, wird ganz hartes, hartes Live, wieder Wie du da wieder, wieder annehmen musst. Ne? <lacht> Aber ich meine, im Prinzip muss, muss man ja alle höher gelegenen Orte, also so 1000 Meter plus in, in Deutschland noch mal auffordern, hey, guck mal, ob ihr nicht einen gescheiten Sportplatz ja. habt. Ähm, ja, um, um mal zu überlegen, ob man nicht einen Anreiz schafft für für so eine kleine Laufgemeinde, ja, weil wir haben es gesagt, das ist halt schon brutal teuer, wenn man da in diese, sagen wir mal, klassischen Orte geht. Ähm, es gibt noch sowas äh, ganz Schönes in Bulgarien, am ja, Belmecken. Ja. Das, äh, da, ja. da äh,
1: das ist eher die schlichte Variante. Da mich ja, äh, ja schon viel nicht, davon erzählt. Nicht, Und Christopher Linke, die Geher genau. trainieren da auch sehr viel. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja, also das ist die andere Variante. Äh, wenn man es ganz einfach haben möchte in Europa, dann kann man nach Bulgarien fahren ja aber äh, wie gesagt diese äh, besinnung ja auf äh, fahren wir vielleicht mal nicht so ganz weit weg damit man wieder nach Hause kommt wenn falls äh, die zweite Welle oder was auch Situation immer in der aktuellen Situation irgendwie was in der aktuellen Situation ja dass man irgendwie doch lieber mit dem Auto unterwegs ja. ist ja bringt uns ja eher in die Alpenregionen. Es gibt noch, fällt mir noch sehr, sehr einen Ort sein.
1: ein, den wir noch nicht erwähnt haben, aber da trainieren sehr viele Franzosen und kurioserweise auch sehr viele Briten. Woher das kommt, weiß ich aber nicht genau. Font-Romeu, das ist an der sehr südlich in, in, in Frankreich. Ich glaube so 18 1900, da bin ich aber nicht ganz sicher, ist aktuell zum Beispiel Montferrat, der sich auf seinen Weltrekordversuch im Stundenlauf in Brüssel bei der Diamond League vorbereitet.
0: Ja, Font ist ähm, auch bei den äh, deutschen Wintersportlern durchaus äh, eine bekannte Adresse gewesen. Also da haben zum Beispiel auch die äh, äh, deutschen Eisschnellläufer in der äh, großen Phase, sind die relativ viel zum Training in Font okay, ja, Kann sein, dass es da eine Bahn gibt, also so eine äh, Betonbahn, wo man äh, dann die Runden drehen okay. kann. Ja, Livigno ist halt auch so eine, so eine Livigno, Geschichte. Ja. Ist ein bisschen günstiger ja, auch, auch dagegen, als St.
1: Moritz, weil das so eine ja. Zoll, ähm, wie sagt man, das ist eine Enklave und dadurch irgendwie steuerlich be, begünstigt. Freih oder so. Freihandelszone. Ja, Freihandelszone, genau, ja. ja.
0: ja ich sehe schon. Ne? Die Ziele sind äh, mannigfaltig. Ja? Äh, die Anforderungen wie immer komplex. Ja. Ja, das heißt, dein Ziel ist jetzt erstmal nicht der London-Marathon, sondern es geht erstmal auf die kleineren Richtig,
1: Seite. ja, das haben wir noch gar nicht. Ja, genau, London äh, war mal zwischenzeitlich auch bei mir ein Thema, ob wir das jetzt schon frühzeitig im Marathon äh, die Gelegenheit nutzen, bei einem, der ziemlich sicher, zumindest auf Elite-Ebene stattfindet. Haben wir intern besprochen, aber ähm, haben uns dann doch dagegen entschieden, denn aktuell, also zwei Hauptgründe. Hauptgrund Nummer eins, äh, es sieht so aus, als ob die Halbmarathon-WM in Polen stattfinden kann. Da gab es jetzt zumindest auch die letzten paar Tage ganz positive Signale, dass die sehr bestrebt sind, das äh, hinzubekommen. Äh, für Natürlich, klar, das gibt es kein Massenevent drumherum, einfach Elite-only. Ähm, das fände ich ein sehr, sehr cooles ähm, Etappenziel weil ich noch nie bei einer WM am Start war und äh, auch noch nie bei einer Halbmarathon-WM. Ähm, das wäre auch ein ganz guter Gradmesser nochmal in Ergänzung zu dem Stundenlauf, den ich gemacht habe, wie man sich im Training äh, entwickelt. Dann darf man ja immer noch nicht vergessen, dass ich noch nicht so lange bei Renato jetzt bin. Also wenn man halt vergleicht, ich war zwölf Jahre bei meinem Trainer vorher und bin jetzt seit Januar bei Renato mit einer kleinen Corona-Pause, wo wir einfach nicht viel trainiert haben, äh, weil es da noch keine großen Ziele gab, die man hätte anpeilen können, äh, ist es schon noch so und da hat er schon recht, ähm, wenn ich jetzt wie hat er das gesagt, wenn ich jetzt sondere wäre, dann hätte er gesagt, äh, ja, zwei Monate vorher reicht, wir bereiten den London-Marathon vor, da wird schon was Gutes bei rauskommen, äh, weil er den eben schon vier oder fünf Jahre trainiert. Aber er hat auch gesagt, er kennt mich noch nicht so gut und wie ich auf diese neuen Trainingsreize von ihm ähm, auch immer wieder so reagiere. Und ihm wäre es lieber, wenn wir einen späteren Marathon anpeilen, wo wir einfach mehr Zeit haben, auf gewisse Gegebenheiten einfach Rücksicht zu nehmen. Und einfach zum Beispiel, wie jetzt letzte Woche mal sagen können, mach einfach mal zwei Tage Pause und dann greifen wir nächste Woche wieder neu an. Und den Ansatz finde ich ja ehrlich gesagt auch nicht so verkehrt. Insofern ähm, gibt es schon einen... Fixen Marathon-Start bei mir, den wir natürlich noch nicht nennen werden, so früh, aber äh, sehr viel später äh, im Jahr noch, äh, wo ich zumindest einen festen Startplatz im Elitefeld habe. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass dieser Marathon auch stattfindet. Also äh, da warten wir mal <lacht> noch ein bisschen ab, ob das so stattfinden kann. Ich könnte starten, wenn er stattfindet, sagen wir es mal so. Ja, also so lange bleibt dann
0: Gidina, ist es glaube ich, ne? In Gidina, Polen, genau. Das äh, ja. Ziel für die. Didina, ja, wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen, weil, wenn wir irgendwas nicht können als Mitteleuropäer, dann ist das polnisch aussprechen. Ja, also alles, was wir da so reden über polnische Namen, ist komplett anders im Tatsächlich. Als Ergänzung
1: polnisch. zu Halbmarathon wer muss man aber noch sagen, es gibt immer noch nicht so richtig Corona angepasste Nominierungsrichtlinien, auch wenn ich da mit diversen, wie muss ich mich jetzt, muss ich wieder diplomatisch mich ausdrücken, Funktionsträgern, Verantwortlichen. Verantwortlichen, Verantwortlichen genau, im Austausch befinde, konnte mir da keiner so richtig sagen, wie jetzt da nominiert wird. Das Ende vom Lied ist glaube ich, dass ja für den ursprünglich geplanten Termin zwei Leute nominiert wurden bereits. Die Sollen weiter nominiert bleiben, was ich natürlich auch vollkommen fair und richtig empfinde. Du kannst ja jetzt nicht sagen, die können ja auch nicht dafür, dass das verschoben wurde, dass man die jetzt wieder entnominiert und dann andere, die schon schnelleren Halbmarathon dieses Jahr zum Beispiel gelaufen sind, äh, dann vorzieht. Aber es gibt ja mehrere Plätze, ich glaube sogar sechs, wenn der DLV, was ja auch nicht immer sicher ist, alle Plätze besetzt. Aber für diese vier Plätze äh, und einige Athleten, die eben da schon entsprechende Leistungen erbracht haben, äh, wird wohl eine Art Leistungsnachweis nochmal eingefordert. Ich habe vom DLV, natürlich, wer mich schon länger kennt, ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis mit dem DLV, ähm, deswegen habe ich natürlich noch nichts davon gehört, ob zum Beispiel Christian Sand als eine Art Leistungsnachweis dienen kann. Ich gehe aber mal nicht davon aus. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Für mich erstmal Trainingslager. Vier Wochen Überlebenskampf mit Sondre... <lacht> idealerweise dann hoffentlich ein aber, passabler aber
0: fantastisches, fantastisches italienisches ja, Essen darauf freue ich Abend. mich natürlich was kann man denn besseres haben ja, als hart trainieren in den Bergen ja, mit der Aussicht Deutsche der Atmosphäre plus plus äh, großartiges Essen ja mit allem dabei ja, von frisch Olivenöl äh, Pasta jeden was Abend du eine Flasche willst. Rotwein ja, oder? ja immer nur den Besten bitte ja immer nur den Besten auf der Karte plus
1: ja das Eis hinten drauf nicht vergessen. Klar, also das sowieso. Ja? Ähm, also Aber idealerweise sorry. von da dann nach Berlin und dann schauen wir mal, ob das mit der Halbmarathon-WM, ob ich da vielleicht auch nominiert werde oder nicht. Klingt gut. So gehen wir es an, oder? Ja, ich hoffe, wir hören uns äh, nächste Woche noch, bevor du, nämlich, man muss es so sagen, für unsere Hörer, also wir, gucken, wir schauen mal, dass wir nächste Woche was hinbekommen noch. Ralf ist aber dann logischerweise Mitte nächste Woche schon auf dem Weg zu seinem Wettkampf nach Davos. Ich bin Ende ja, so viel der Woche. zum Thema Anpassung, genau ich muss so. erstmal da irgendwie
0: hinkommen. So
1: viel zum Thema Anpassung an die Höhe. Und ich bin gleichzeitig äh, ein, zwei Tage später auf dem Weg nach Sestria. Das heißt, ähm, wir müssen entgegen unserer sonstigen Praxis vielleicht schon Anfang der Woche gucken, dass wir da noch was äh, Kleines für euch aufnehmen. Ähm, ansonsten sind wir nämlich reisetechnisch erstmal äh, dann beschäftigt und unterwegs und dann, wie wir es im Trainingslager machen, beziehungsweise du, wenn du wieder zurück bist, das sehen wir dann alles.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir dann schon wieder sehr viel mehr neue Erkenntnisse, haben mit mehr Leuten gesprochen, ja, wissen, wie sich was anfühlt, ob äh, Bestzeitspielereien in der Höhe äh, irgendeinen Sinn machen oder nicht ja, und wo das Essen besser ist, äh, in der Schweiz oder in Italien. Ich habe äh, das blöde Gefühl, dass ich die Antwort schon kenne. <lacht> Gut, in diesem Sinne sagen wir, äh, bleibt gelassen. Wetter in Deutschland soll ja die nächsten Tage noch äh, sehr angenehm sein, bis vielleicht sogar noch ein bisschen zu heiß. Aber jetzt ist es ja nachts schon deutlich kühler, ja. sodass also, man morgens Tüfte, Tüfte laufen kann äh, und das so richtig äh, Spaß macht. Oder abends nach dem Gewitter, was auch fantastisch ist, äh, wenn man die Stunde danach sich nutzt. Das ist äh, großer Sport. Äh, bleibt dran, bleibt äh, unserer Bestzeit treu und arbeitet an eurer. Viel Spaß, bis dahin. Bis dann, macht's gut, ciao you